0: Gedanken zu Jeremia 36 von Thomas Kessner, Dessau. Berlin-Mitte, Opernplatz gegenüber der Humboldt-Universität. Mitten auf dem Platz ist eine dicke Glasplatte in den Boden eingelassen. Wie ein Fenster gibt sie Einblick in den darunterliegenden Raum. Man sieht vier angestrahlte Regalwände für Bücher. Die Regale sind jedoch leer. Eine kleine Metalltafel gibt die Erklärung. Im Mai 1933 haben an dieser Stelle von den Nationalsozialisten angestachelte Studenten eine Bücherverbrennung inszeniert. Sie verbrannten Bücher von Autoren, die das Naziregime als unerwünscht eingestuft hatte. Aus der Geschichte wissen wir, dass es nicht bei der Verbrennung von Büchern geblieben ist. Nur sechs Jahre später stand die ganze Welt in Flammen. In den Krematorien der KZs verbrannten die Leichen von unschuldigen Menschen, die vergaste oder anders ermordet worden waren. In den Bombennächten verbrannten Menschen in den Kellern, wo sie Schutz gesucht hatten. Auf furchtbare Weise hat sich bewahrheitet, was der Dichter Heinrich Heine bereits in seiner 1823 veröffentlichten Tragödie Almansor geschrieben hatte. Dies ist ein Vorspiel nur, denn wo man Bücher verbrennt, verbrennt man eines Tages auch Menschen. Joachim, der von 608 bis 598 vor Christus König in Judah war, handelte im gleichen Ungeist. Der Prophet Jeremia bekommt von Gott Gerichtsworte für Juda aufgetragen. Sein Sekretär Nahum musste diese Worte in eine Buchrolle schreiben. Den Großen des Königs gehen diese Worte durch Mark und Bein. Sie sind überzeugt, dass der König sie hören muss. Der König lässt sich die Worte vorlesen, aber sie treffen nicht in sein Herz. Stück für Stück lässt er von der Schriftrolle abschneiden, nachdem der Text verlesen wurde und wirft sie ins Feuer. Doch er irrt. Unbequeme Worte kann man nicht aus der Welt schaffen, indem man sie einfach verbrennt. Später bekam er die Folgen bitter zu spüren. 604 vor Christus muss er sich dem babylonischen König Nebukadnezar unterwerfen. Drei Jahre später probte er noch einmal den Aufstand gegen das babylonische Weltreich. Als Nebukadnezar Jerusalem daraufhin belagert, fand Joachim wahrscheinlich noch vor der Einnahme der Stadt den Tod. Joachims Name bedeutet »Der Herr möge aufrichten«. Aber wie soll das gehen, wenn er sich von Gott nichts sagen lassen will? Der Psalmist bezeichnet Gottes Wort einmal als Licht auf seinem Wege. Joachim meint, auf dieses Licht verzichten zu können. Und so stolpert er auf seinen holprigen, selbstgewählten Wegen durchs Leben. In seiner Dunkelheit nimmt er Hindernisse und Abgründe nicht wahr, bis es zu spät ist. Der christliche Liederdichter Manfred Siebald hat es 1976 in einem seiner Lieder auf den Punkt gebracht. Da heißt es im Refrain, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Und in den Strophen 2 und 3 singt er, lernen wir doch endlich aus den Fehlern der Vergangenheit. Fing nicht ohne Gott die Flut von Leid und Kriegen an? Floss nicht schon genügend Blut? Ist es nicht wirklich an der Zeit, Gott zu suchen, der allein uns ändern kann? Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein auch wenn wir oft lieber unsere eigenen Wege gehen. Er lässt uns nicht laufen, lädt uns immer wieder zu sich ein. Kann uns eigentlich denn etwas Besseres geschehen? Definitiv, definitiv nicht. Lassen wir Gott also in unser Leben hineinreden, auch wenn es manchmal schmerzlich ist. Etwas Besseres kann uns nicht geschehen. Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas Kessner
1: Thank you.